kod nas je dizajn galanterija. I još uvijek se smatra galanterijom, a nije, stvarno nije, jer je to negde lična karta. Osim što je sve dizajnirano, mi smo jako vizualna biđa. Ne, ne možeš da daš tu cenu, to je pre nisko. Traži, dobit ćeš, ako ne dobiješ, ok, ti kaži, dobro, ja sam fleksibilna, hajde da se dogovorimo, koji je vaš budžet? Pozdrav ljudi, kako ste, nadam se da ste dobro. Ovo je neko ludo vreme koje je zahteva dosta znanja i upornosti želje da se ovako izbira do kraja, tako da krećemo samo jako danas, pričamo o tome kako napraviti vizualni identitet svoje kompanije i pričamo o tome zašto nam je dizajn bitan kad je u pitanju poslovanja. Danas sa nama je Ivona Petrović. Dobar dan, Ivona. Ćao. Kako si nam? Odlično. Uzbuđena sam jer danas podcaster podcastera intervjuiš. Ponačno da pričamo o dizajn temama. To mi je jako drago. Do sada nismo mogli da upakujemo dizajn priču u sve ovo. Kažem dizajn priča jer se tako zove tvoj podcast kanal i mislim da je jedan od boljih naziva za podcast jer bukvalno ovo je sada što pričamo o dizajnu dizajn prič. I nadam se da će ljudima koristiti onoliko koliko je meni koristilo što si nam pričala o tome o našem dizajnu i šta radimo loše i tek će ljudi videti šta radimo loše na tvom kanalu koliko smo pričali o tome. Da ne dužimo, hajde ovako od početka da krenemo, ti si full stack dizajner, ako se ne varam. Kako je to lepo, full stack može, da. Ja sam gledao nekako kako da ne izgovorim nešto što nije u skladu, ali čini mi se da je full stack ovako nešto što ide najviše uz tebe. Vidim pokrao si dosta edukativnog materijala na svom podcastu, što ljudima dosta znači i približava im taj ugao dizajna gde mogu i da primene i ljudi koji su već u dizajnu da mogu da vide neke druge uglove koji su ljudi do sad videli. Tako da ne dužim. Kako si započela svoju karijeru u dizajnu? Kako je to izgledalo nekada? Hajde malo pričamo o tome. Pa znaš šta, ja sam štreber od uvek i u principu ja nekako računam da sam ja dizajnsku karijeru počela negde, to je možda bio sedmi razred, sećam se savršeno paklice cigareta i Sad sam počela primećujem šta je dizajn i da je sve kao oko mene nešto dizajnirano. I onda naravno kasnije upala sam u grafičku srednju školu i nastavila se školom dalje. Tako da nekako od uvek radim neki dizajn, nešto pravim. Bilo da je to ja seckam za sebe ili me neko plaća za to. Što je lepo. Što je prelepo. Tako da nekde imam sreće i mislim da dosta... Koliko god da se trudiš u životu i koliko god da kao učiš i radiš i vredan si, ipak sreći igra ogroman faktor. Tako da, recimo, ljudi kada ulažu pare negde, ne kapiraju da je mnogo veliki deo sreća. Pa tako i ovo. Tako da, posle faksa, iako sam završila grafički dizajn, ja sam počela da se bavim nekim u to vreme se to zvao web dizajn. Danas definicija web dizajna više nije takva ko što je tada bila. Ali u principu sam odmah uletila u nešto digitalno, nisam ništa znala o tome, tako da ono ko god da kao hoće da se bavi, može, apsolutno. Naučila puno i učim i dalje i sve što me zanima i onda lutam malo, znaš, malo od ilustracije, malo grafički. To je ono što si kaš full stack, ja to zove multidisciplinary, jer full stack je za programere pa da me ne grde, samo zato. Inače, to je to, pogodije si to u principu to. A dizajn priča je moj neki lični projekat koji mi je prosto bio potreban u tom trenutku, mi je bilo dosadno u životu poslovnom. I nekako projekti idu, ja sam freelancer u tom trenutku i dalje sam. 
ali nije mi to to, nešto tu fali, nešto je tu prosto zaboravljeno. I otišla sam na jedan festival dizajnerski gde sam naravno videla sve i svašta. I rodila se ideja da prosto, ok, hoću da znam gde su moje kolege, šta oni rade, kako oni radi, jer svi smo dosta dobri. Vidim po onome što sam videla u inostranstvu da mi ovde radimo baš kvalitetan dizajn, ali ne pričamo jedni s drugima. I onda, eto, desila se Dizajn priča, podcast koji, gde se priča o dizajnu, ono. To nam je više bilo nego potrebno, definitivno. Nemorskim pričati o dizajnu. I dizajn, kada se spomeni, slično kao i marketing, znaš, kao šta vi prodajete neku maglu što se tiče marketingu, u dizajnu je to malo možda laganije, ali dosta ljudi, pojedinaca, kompanija, nekako se plaše da uđu u tom temu dizajna, ajde da poradimo na tome da bude nešto malo bolje, da damo neki vizualni identitet našoj kompaniji, da ispričamo našu priču. Tek sada, kada je malo digitalno dobro krenulo više da se razvija, mlađe kompanije učavaju prednosti koje nam donosi branding i brandiranje generalno sa dizajnoj priče i vidi se da se polako ulaže i zbog toga te najviše zovemo emisiju da podali sa ljudima informacije o tome kako da oni iskoriste dizajn u poboljšanju svoje kompanije. Pa nešto, mislim da tu igra više uloga i zašto kao dizajneri, kad kao krene oćemo dizajn, nećemo, pa kao... Mislim da je pre svega novac u pitanju, jer kod nas se i dalje ne odvaja puno novca za dizajn, a dizajn počinje da košta. Mislim, dizajn od uvek košta, samo što to kod nas počinje da bude konačno situacija. I onda je tu glavni problem, a drugo je što kod nas je kulturološka stvar gde je dizajn nešto veoma zapostavljeno u većini slučajeva, neću da kažem, nije apsolutno ne, postoje velike agencije firme koje rade, mislim, ozbiljne stvari, ali kad pričamo recimo o nekoj maloj firmi koja tek počinje svoj posao, vrlo često ne odvajaju novac za dizajn ili odvajaju jako malo jer im to čini nebitnim. Da, kao nepotreban trošak, to ćemo kasnije. Tako je. U jednom od mojih prethodnih epizoda pričala sam s mojim kolegom Nikolom Kekićem koji je lepo rekao, kod nas je dizajn galanterija. I još uvijek se smatra galanterijom, a nije, stvarno nije, jer je to negde lična karta. Osim što je sve dizajnirano, mi smo jako vizualna bića, a danas još više sa Instagramima, TikTokovima i sve ostalo, sve online, prosto sve je vizualno upakovano. I ti ako imaš dobar proizvod, a ne upakuješ to, znači ne napraviš neki dizajn koji će to da prezentuje kako treba, mnogo su ti manje šanse da stigneš do svoje ciljane publike nego da zapravo imaš neku komunikaciju. Mislim, to je opet i marketing. Ali eto, na primer, ja verujem da kod nas se stvari menjaju polako, ali sigurno veoma polako. Tako da vidjet ćemo kuda će to da ode. Ali smatram da je jako važno da svi negde nauče kako funkcioniše dizajn, zašto je važan, što kod nas je ono, opet ću reći kao, idemo laganim tempom, ali eto, ja se trudim da i u podcastu nekako to provučem i bit će tek nekih tih edukativnijih epizoda za male i velike preduzetnike, preduzeća i tako dalje, jer baš je bauk, zar ne? Mislim, kao treba da se krenu dizajn, ok, sad moram da nađem nekoga ko zna ono, to da radi, I koliko tu treba novca da se odvoji za to i zašto bi ja tu odvojao tu toliko sumu kao ne, ja imam još zelijom stvari koje treba da platim, ja razumem s te strane. Ali mislim da je bitno 
shvatiti da kada plaćate dizajn, vi ne plaćate gotov proizvod, vi plaćate vreme, edukaciju, znanje, prosto ideju i još raznih neke osobine, te osobe koju plaćate. Vi ćete dobiti dobar dizajn od dobrog dizajnera zato što je on mnogo dugo radio ili ona. Mnogo dugo su radili na tome da kao vama reši nešto za pet minuta. To što deluje da je klik dva, tri je u stvari ono deset godina iskustva do to klika dva, tri. Ili ako je već ono kukut nas što ide Može to moj sestrić. Da, imamo komšinog malog, on to može za tri puta manje novca da uradite. Može, može. Može, apsolutno može. Go. Go for it. Ovo nije nikakav problem. Samo je pitanje kako? I da li će to zapravo da ti uradi? Znači, vrlo mogu će da si bacio pare, pa čak i da je ono, da pričamo o nekim, ne znam, 50 evra si dao svom nečaku koji ume da to nešto nacrta. Ok, ali vrlo moguće si baci 50 evra, jer možda ti to neće uraditi taj posao koji treba da uradi. Ako si dao, ne znam, dva put više od toga, tri put, pet, nebitno, ta osoba će možda ti da mnogo veću vrednost. To je ono što je glavna stvar. Dizajn, kada neko plaće, kada unajmiš dizajnera, ti ne plaćaš taj dizajn, ti plaćaš vrednost koju on donosi tebi na tvoj produkt ili šta god da imaš. Ne mora biti ništa opipljivo što se prodaje, jel? bilo koja firma to je jedna velika vrednost zapravo sve velike firme mnogo para daju na i dizajn i marketing, pa znaš mislim i sam na kraju krajeva, kako bi Coca-Cola izgledala da nije toga Coca-Cola je tek specijalna kategorija koja radi marketing na skroz drugačiji način što kaže jedan naš gost niste videli reklamu kupi Coca-Cola to niste videli, oni radi marketing Na vernesu, na zdravom životu, trenutno da kaže, ako vi budete zdravi i nošaviji, pit ćete više Coca-Cola. To kod njih ide tako, a ne ide kupi Coca-Cola. Ok, ima negde prvo učese, ali nije toliko direktno. I sam marketing i dizajn konačno se spajaju u neku dodinu tašku u digitalnom svetu, gde to nikada do sada nije bilo toliko spojeno. Čak... Generalno i sve ostale grane, gledao sam i prodaj i marketing, i marketing, dizajn, i sve srodne delovi marketinga su postali onako dosta približni ostalim granama i to polako mi se kreće se sviđati, pogotovo što neki kreativni ljudi mogu doći do izražaja i sa nekim novim idejama i nekim novim pracima, tako da imamo mnogo nade ove mlade ljudi koje nas prate. Ima prostora za tebe i mene, mi smo ti mladi kreativni. Mi smo ti mladi kreatori koji spaju dva različite sveta i trudi se da napravi neki dublju priču, ako ništa drugo. Kad je u pitanju dizajna, odakle treba prvo početi? Da li je to logo, kao što možete naći na Google i bilo gde, kada se kreće od dizajna, se kreće od logo pa dalje, je to praksik od tebe ili imaš drugačiji pristup? Ja imam jedan korak pre logo, koji je u principu bitan da bi se došlo do logo. Kreće se od logo zato što on zaista jeste tvoje kao profilna slika, da približim nama ovim modernim ljudima. To je zaista tvoja lična karta. To je prva stvar koju ljudi vide i to je važno. Znači, svi želimo da ostavimo dobar prvi utisak i da ga ostavimo dobrim za uvijek. Ali, uglavnom, ja krenem od koncepta. Znači, prvo mora da se istraži o čemu se radi. Moram prvo, ja kao dizajner, moram da znam ko su klijenti te osobe. Znači, što ta osoba želi da postigne. Ako nema ništa, znači, ajde da zamislimo da imamo 
neku malu firmu ili možda veliku koja nema ništa, ima neku ono, ili stari neki identitet i želi da ga promeni, oni imaju ciljnu publiku koji žele da se obraćaju, imaju neke ciljeve. I tu jeste ovaj, težak zadatak dizajnera jer moraju da se poklope sve te stvari i ti moraš da napriš nešto što odgovara na gomilu nekih različitih uslova da to komunicira na određeni način. I zato se kreće od logoa, jer je on nekako prva i glavna stvar, pa onda ide sve ostalo. Nekako se grana iz toga, ali pre svega toga da bi i rešili to sve ostalo i taj logo, koncept je tu i sad taj koncept može da se pravi na različite načine, može da bude pismeno, može da bude vizualno, ja opično pravim neki mood board. To je u principu kolaž različitih nekih prikaza kako bi to moglo da izgleda boja, stilova i tako dalje, gde se prosto razgovara u kom pravcu ići, šta raditi, kuda i onda posle ti nemaš problem. Uopšte se ne luta, ne lutaš ni ti, ne luta ni klijent. Nekako zna se kuda to ide, to će otprilike izgledati ovako. Znači nećemo nikome ukrasti nikakav rad, niti kopirati bilo šta, nego poenta je napraviti atmosferu i emociju. I onda ti možeš da kreiraš i logo i ceo branding koji uključuje i boje i tipografiju i na kraju krajeva i kopi. Mislim, dobro, dizajneri ne rade kopi i uglavnom ne rade marketičke strategije. Srećom. Ali u principu to je sve veoma usko povezano. Tako da logo, da. Naročito za male firme mnogi zaboravljaju koliko je to važno jer mali timovi obično samo logo i imaju. Imaju neke bojice, imaju neki logo, imaju možda neku tipografiju i to je, to. To je možda čak i dovoljno za neki start. Da, pogotovo ako je start, sam, samo to je dovoljno da, da već izađeš od neke normalne slike Jeste. kompanije koje su ona samo ono, postavili bilo šta i kao ajde da mi da krenemo da radimo pa kako bude posle. Mm. I dozimo u moment sada kada imamo previše firmi koje su i na društvenim mrežama i online generalno da. i dolazi do tog šuma stvara se taj neki šum bespotrebni koji, koji onako zaboravlja se. Jednostavno, ako moramo radbaviti se nečim, a niko se neseti u tom momentu kada mu trebate, džabi, džabi ceva posao i mislim da je branding idealno oružje da ne potone to zaborav, nego da se izvojite od onih stvari koje su slične u vašem okruženju, a da zapravo budete to što jeste. Kako, kako se digitalno komunicira putin dizajna? pošto je to sad ako goreći tema, kako da iskomuniciramo naše želje, cilje, ciljeve i vizije kroz dizajn. Ja želim prvo samo jedan mali aplauz, Marka. Molim vas, mali aplauz, mali aplauz. Lepo si rekao to. Um, pa znaš šta, prvo, uvek ću se vratiti na to, mnogo je važno da znaš kome se obraćaš. I mnogo je važno da znaš kakvu poruku želiš da pošalješ. Kad, kažem, kad to kažem, u principu mislim na... Ono kako stoji iza te priče, ne dizajnera. Znači, dizajner je osoba koja će to da uobliči vizualno, ali mora postojati neka osoba koja zna koja je misija i vizija. Mislim, ono klasično što čujemo, pa zvuči grozno, ali stvarno je jako važno. I na osnovu toga komuniciraš u zavisnosti šta želiš da postigneš. Mislim da je to dobar deo ono, marketing uh, strategije. Mora prvo to da se napravi. E sad, vizualno mora da prati to. Nikako ne može biti obrnuto. Ako ti nemaš sadržaj nikakav i imaš samo vizualno, u principu to ne rade. Ljudi su i dalje, ove, i dalje je potreban sadržaj. Kogogod mi je bili ono slika, video je i samo da je brzo da ide. 
Da, i moraš da pratiš prosto kako funkcioniš u trendovi, kako funkcioniš u okruženju oko tebe. Šta radi, šta ne radi. Mislim, ako ti, recimo, kačeš po Instagramu neke stvari koje su demode, ono, već prošle dve godine od kad se to više ne radi. Da, da, primjer, citati je ranije kad svi su štacvali. Nemoj citati da mi diraš, ja volim citati. Ne, ok su citati, ali oni motivacijani, klasični, što kao znamo svi, nemoj da naučiš čovjeka, nemoj mu dati ribu, nego da nauči ga da peca. Ti fazori, mislim, to je ono što je prolazilo 2013. godine, to je bilo ok, tad je, ono, niko to nije radio, pa ajde svi da iskoristimo tempo, pa da pređemo. Sad da dolazimo do nekog momenta da Za Instagram praviš jedan sadržaj, za Facebook praviš drugi, za treći. Generalno društveni mrežama ostalo, tek da ne govorim za sajt, blogove, YouTube kanale i ostalo. Tako da, apsolutno razumijem taj deo i dosta kompanija ima problem da uzme TV reklamu i stavi u Facebook oglas i kao, e, pa što ovo, i obično pitaju što ovo nema lajkova. Kao prvo, ono, lajkovi su nebitni u celoj priči, a kao drugo, pogrešno, ono, pogrešno spot na pogrešno mesto. Ali zato ne imiš dizajnera, u tom jeste fora. Zato je bitno odvojiti novac za to, jer jednostavno ta osoba će znati kako da ti uradi vizualno baš to što tebi treba. Ok, ti možda dođeš i da mi kažeš, vidi Ivona, ja imam problem, kao što vidjet ćeš o čemu mi sad pričamo, ali ti hoćeš da promeniš tvoje vizuale, recimo, jer imaš određeni problem. Ti moraš meni reći taj problem, ne... Rešenje, ti meni ne možeš doći i reći ja hoću da ovi vizuali izgledaju tako, tako i tako. Ima i takve klijenata, njima se uglavnom naprati malo više, šalim se, ali da. Nego jednostavno, bitno je da mi kažeš šta ti je problem. I na meni je kao dizajneru da pokušam da taj problem rešim. Kako se to radi, da li ja znam da sam ja rešila ili ne, testira se. Principu objaviš i vidiš da li ima neki feedback. Ili pokažeš nekome i prosto čuješ odmah kakvi su utisci i tako dalje. Ali u principu kada ti profesionalac nešto radi, to je ogromna razlika. Mislim da svi to znamo prosto. Ako će da mi bude dobra patika, ja je nisim sama napraviti i nikad neću da bude dobra. Jer jednostavno mogu da probam, ali bit će mokar sigurno. Pa to je kao i sa našim naslovim fotografijama. Mi kada smo krenuli to je bilo... Još gore nego što je sad, znači bila je slika, neka crna pozadina da bi se videla slova, bilo je katastrofa i namjerno smo ostavili tako kako jeste, nećemo da menjamo i mi se penjamo nekim stepnicama uspjeha. Kasnije kao, ajde malo kao da poradimo, kao malo samo da damo neki identitet i onda smo našli tu zelenu i crvenu jarku i onda smo rešili taj jedan problem što smo imali ranije, ali sad imamo drugi problem. Tako da smo pričali sa to, možemo to pričati i u podcastu, Naprimjer, naš problem je trenutno, nije problem, ali voli bismo da taj broj bude drugačiji, muška populacija nas prati dosta više od ženske. I sada smo pričali sa tobom i ti si, naprimjer, primetila da je naš dizajn dosta agresivniji, jak i možda nije prikladan, najde toliko za određenu cilnu grupu koju mi želimo da dotaknemo. Šta mi trebamo da uradimo po tom pitanju? Gde smo, šta smo, gde grešimo, kako da smanjimo cijel te efekta? Pazi, ja ne bih rekao da ste vi mnogo pogrešili. Znači, mi biti tako strog prema sebi. Zašto? Ok, ok. YouTube, naročito YouTube, pošto mi pričamo sada trenutno o YouTube vizualima najviše, YouTube je surov. I ti moraš da se, kao to je šuma gde tu ima puno svega svačega, ti moraš da se izdvojiš nekako. Vi ste to uspeli, to se vizualno izdvaja. 
Zato ono što je problematično kod toga što se to vizualno izdvaja jeste što je nekako sirovo je. Treba mu malo doraditi da prosto bude, kako bih to rekla, Neću da se uzvijem, kažem, inteligentnije, jer nije stvar u tome. Nije, stvarno nije stvar u tome, ali to je, to je fora sa dizajnom. Vrlo često je stvar osjećaja. Znaš, kada, kada nešto vidiš, kakav osjećaj imaš. Znaš, to je, to je najbitnija stvar. Sad, da li će to da e, ciljano promeni vaš odnos publike ili ne, može samo da se testira. Ove, ali svakako da će da donese neku novu dimenziju to je prosto sljedeća stepenica. <laughs> Pun intended. Sljedeća stepenica koja, do koje ste stigli. To je super. Meni je to sjajno. Znaš, treba početi. Ja ne, ne mislim da bilo ko šta god počinje, ali treba odmah da grune sa nekim dizajnom. Budilo da to pršti. Mislim, možda nemojte u mene da gledate jer ja kao sam dizajner. Pa sam imala armiju dizajnera da ih zovim da mi pomažu. Ali jednostavno treba krenuti. I desit će se trenutak kad ćeš ti moći da kao promeniš malo, malo. Znači, imaš logo, ok, sasvim je dovoljno krenuti od toga, pa možda ćeš i njega promeniti u nekom trenutku. Tako ste i vi krenuli sa određenom vrstom vizuala, tako sam i ja na kraju krajevanju. Moji vizuali na početku su što se mene tiče bili grozni. Ovaj, ali sad su mnogo bolji. I to je, to je nekako... Je polako, ne tako, je, tako je, pa tako je i sa ovim. Mislim da vi u principu ništa niste uh, pogrešili. Svarno niste, samo je došao trenutak no, za upgrade. Malo da zaštelujemo ovaj kanal da to sad dobije neko malo dublje. Mislim, ima, ima smisla definitivno što si rekla, jer zapravo ja dizajneram ovaj, te naslovne fotografije i jer. kada sale ovaj, završi epizod izmontira, on je postavio na YouTube. Bra, bra, bra. Ja uđem u kamu, canla.com <laughs> Odlično nadat za ljude koji nisu dizajneri. Mogli bi da dođu. Ne znam. Mogli bi da dođu ti daju pare, realno. Da, mogli bi ovaj, da, da malo popovnajte kanal da ja ne moram ovaj da radite ali o tome drugi put. Uh, I onda ja samo dođem, napravim, jer samo znaš kako ide u potpuno svetu. Uh, ti si autor, ti snimaš, pripremaš i mi se dođeš. Naravno, ja imam i pomoć, ti nemaš pomoć, radiš sve sama i onda kada treba taj moment, kao, e, ali treba da ukačim na sajt i na društvenim mrežama, i da odrim tam nijel, i trebam da se zahvalim gostu. I ono, imam cijel spisak stvari da ne propustim i kao, čovječe, ono, ne stiže. E, odlično što si to rekao, zato što takva jeste situacija u većini nekih uh, firmi. A da, start-upu i male firmice, jednostavno, jedan čovjek radi pet je. stvari, sad radi pet stvari, snima i motori dolazi i kasnije producira i uploade. Tako je. Svi radimo sve, ali, mislim, razumijem i taj moment, pa i da dolazi do nekog momenta, ok, snijemo već treće godina, vreme da malo uboljšamo mm. stvari sa, na različitim aspektima, ne samo... A ti, ti pričaš o nekom zdravom rastu, što se mene tiče, meni to nekako zvuči skroz zdravo, normalno, prirodno, ok, ići bi korak po korak, zaista ne možeš sve odmah, ne treba sve odmah, jer prosto je to suviše veliki zalogaj, pitanje da li možeš da održavaš. Znaš, ako ti napraviš na samom startu neki dizajn koji je mnogo dobar, pitanje da li ti možeš da ostaneš u tom ovaj, maniru. Ali mi se čini da ljudi kod nas malo um, od ukrajinost, znaš, sa time i onda se nekako, ne mislim konkretno na vas, mislim na, na ono, prosto dizajn koji nas okružuje na našem tržištu, vrlo često je zanemaren jako tuko. Znači nije stvar, nije stvar u, u novcu, nego stvar u prioritetima. I mislim da, ne, da se ne shvata još uvek koliki prioritet i zašto je bitan dizajn. Koliki prioritet treba da ima. No, ono, jednostavno, 
mi je to nevjerojatno. Ovo, opet s druge strane imaš influencere koji malo podižu stvari, ja zaista se stvarno divim ljudima koji se bavaju tim, jer to je težak posao. Ne, ljudi misle da influencer, ne. čovjek koji se slika po ceo dan i kaže lako je njemu uzmena, slika, ono, slika se, krče ja ne znam kako lako slikati se. Oh, ne. Ja poznajem definitivno mnogi od njih i to je sve samo nije tako. Oni su ceo dan u tome. Mislim, možda kao del influencer zanimanje 21. veka izmišljeno zanimanje, ali to sada potrebne tržišta i gde su oni tu došli i kako oni žive taj život, to je stvarno. Oni žive taj život, mislim. To je sedenje, planiranje, gde će se ići, šta će se slikati, o čemu će se pričati i to moraš zadržiš sadržajem, interesovanje ljudi. To nije lako posao. Možda to deluje kao slikanje. Ništa nije... Ja samo želim da kažem da velikim influencerima oni imaju i dizajnere, i montažere. Mislim, u najboljem slučaju nemaju svi, a imaju neke asistente barem. Tako da, znaš, prosto... Nekada će mnogo više vremena i novca da ti bude ušteđeno, na krkajeva zaradit ćeš mnogo više jer ako nemiš dizajnera ili montažera ili nekoga koji je specifično osoba za to. Jer ne moraš da lutaš, a iz druge strane imaš nešto što ljudi prepoznaju kao ozbiljno i sami tim žele da ti daju više novca, pažnje, što god tražiš. Ne, svako treba raditi svoj posao i ok, ali rekli smo početi od nekog sam... To je ok, ali kada dođe vreme i mesto za napredovanje, definitivno savjetujem ljudima da angažuju freelancer, agenciju, šta god misle da će im bolje odraditi posao, ali da je potrebno, potrebno je više nego ikada, pogotovo, kao što smo rekli, ovom šumu koji se dešava oko nas. Sa kakvim pitanjima ti dolaze klijenti? Kako bi tebi izgledalo idealno okruženje da klijent dođe i kaže imam problem sa tim, na primer, I šta ga tačno pitaš da bi došla do idejnog rešenja za klijenta? Nije toliko problem šta me pitaju, problem je šta me ne pitaju i problem je šta mi ne kažu. Kada ti kasnije ovo je? Da, da, kasnije tu ispliva. U principu idealno okruženje je tamo gde klijent me pušta da radim svoj posao, ali to je stvar poverenja i to je nešto što se gradi i to je ono što dizajneri vrlo često zaborave, da to nije poklon. Znači, to moram da se zaradi, da je jednostavno poverenje nešto što moramo zajedno da uradimo sa klijentom, ali u principu ih ispitujemo onako temeljno o čemu se radi. Naravno, moram prvo da znam šta oni prodaju, šta nude, čime se bave, koje pojenta, šta žele da postignu, šta su do sad uradili, da li imaju neki konkretan problem koji znaju, koji vide, Ili imaju, ko što si ti došli, rekao, e, mi imamo problem, mislim, vi vrlo konkretno znate šta je problem, šta je rješenje tog problema, verovatno je slojevito, nije verovatno jedna stvar, nego više. Ali prosto to, ako imaju kao, e, mi imamo 70% muškaraca, želimo da privučemo žensku populaciju, to je veoma jasan problem, to je prelepo kad ti neko dođe, uglavnom ne dolaze tako. Neko kao nama treba logo i nama treba branding. I onda ja sedim i ispitujem ih. I uglavnom, kako ja radim, imam jedan upitnik koji im dajem, koji oni treba da popune, gde je otprilike bukvalno čime se vi bavite, zašto se time bavite, kao lično, zaista, kao zašto se ti time baviš, ti baš ti, Marko. Da, onda što želite da postignete, kako želite da pomognete drugima, da li želite da pomognete drugima, 
da li je kao to u suštini, a u principu svi pomažu na neki način, samo možda to, to da nisu svesni. To sam ja kasno shvatio. Tako je. To jest nisam kasno, ali šta je biznis? Rešavanje tuđih problema. Tako je. I to je to. Tako je, tako je. Vi Bilo... morate da rešavate problem ako se bavite Bilo koje vrste. Bilo da prodajete kremu ili, ne znam, prodajete neku uslugu. Advokat ste, mislim, advokat zaista rešava problem. <laughs> ali, ovaj... U principu, takva su pitanja. Da kao, ili imate neke preferencije, da li postoji nešto što vam se sviđa? Postoji neki branding koji vam se dopada? Postoji neke boje koje vam se dopadaju? Jel, jel ima neki sajt, neki konkurent? Ko su konkurenti? I to je isto jako važno kada se uzima u obzir i kada se pravi branding. Ko su konkurenti? Jer prosto niti želiš da odskačeš previše, ukoliko ti to nije strategija, niti želiš da kao budeš isti kao konkurent, jer to je prosto problematično na više nivoa. Tako da, ono, ako oni uspije da odgovore na taj uh, upitnik koji ono, takođe ima koja je vaša misija, a šta vi želite da budete otprilike i tako, ima nekih baš teških pitanja i ličnih pitanja, E, ako uspije da odgovore na to sve, ja sam presrećna i onda ja od toga uzimam, mislim, zvuče onako potpuno ludo, ali ja od toga onda uzimam bukvalno analizom podatke i stavljam ih na jedno mesto. I to je ono što je znoje mood board, gde u principu ti imaš sve podatke na jednom mestu i onda počinješ da ih vizualizuješ. Znači, ako mi je rekao neko da je njihov brand friendly, ja znam da će fotografije biti razdragane. E sad to može da bude razdragane bojom, razdragane ne znam, kompozicijom, da je kao neka osoba u vazduhu skočila, ne znam, neki wellness, nešto, ja sam se zaista lupam. Ali u principu onda ja krećem te neke ključne reči koje sam izvukla iz njihovih odgovora, da povezujem sa vizualnim slikama. To ne mora čak biti ni fotografija, to može bude neki dizajn. Znači ako je neki website, ako hoće nešto što je professional, ja mogu da nađem ceo website koji je baš lepo professional i onda da to povežem sa tim. I u principu to ne vidi niko osim klijenata i mene, jer je to napravljeno za klijente i za mene. I onda diskutujemo šta od toga, ima smisla šta nema i onda priča ide dalje. Da kažu, sigurno može, ovo nikako... Tako je, znači full on mogu da kažu ovo ništa sve si omašila. Sve si omašila. I to je ono što je super. Čak i da se to desi, ok, super, znači ne, ovo sve je dobro, već smo suzili pretragu, već, već znamo u kom pracu idemo. I tako. Imaš li praksu da napraviš, <laughs> na primjer, tri različita dizajna i da prezentaš klijenta i kažeš, e, napravila sam tri različita pristupa. Da. Čini mi se da taj pristup mnogo lakše prolazi za dizajnere, kasnije radio sam u development design agenciji, znam kako ide. Naši dizajn, uvijek spreme tri, onako kaže, ovo su tri za početak na odnosu na ono što ste rekli, izaverite jednu koji vam se najviše sviđa na koji ćemo nadograditi. I onda on to nema kao je, znaš, idemo u ovom pravcu i tebi je lakše i klijentu je lakše, nekako očini mi se da je to jedan od boljih puteva. Jeste, slažem se, apsolutno. Mislim da je mnogo bitno klijentu pokazati vrlo brzo nešto vizualno. Znači, ono, da ne bude da ja sad njemu prodajem priču, jer on neće razumeti možda moj proces koji je meni jako jasan, ja znam tačno šta će biti na kraju, šta će on tačno dobiti na kraju. Ali on to možda ne zna i možda mi ne, ne, nema dovoljno poverenja, nismo radili zajedno. E, I iskreno, što duže radim, ja dajem sve manje predloga. 
<laughs> A to onda valjda znači da si ok, znaš da si dobro nešto radio. To znači da si prešao više od 10.000 sati Ali da, u principu daš par predloga, naročito za ilustracije. Za ilustracije recimo dam čak tri stila. Nekad ako se ima vremena, ako se ima budžeta, nacrtam im ja sva tri stila. Znači oni hoće jednu um, scenu linijski nacrtanu, jednu da bude full color, nešto ono šareno skroz i jedna koja je neki miks obe stvari ili nešto skroz levo. Ako ima vremena i budžeta, opet kažem, onda im nacrtam sve tri i onda oni kao, dobro, dobro, ovo nam radi, ovo nam ne radi. Dobro, ali možeš ti da uzmeš ovu ilustraciju, pa da evo ti screenshot našeg sajta, pa je ti stavi na sajta, mi vidimo kako to izgleda. Apsolutno. Tako isto i sa websajtom, znaš, nekako napravim različite predloge i ja najviše volim na sastanak s klijentom da ja lepo objasnim zašto je tu to tako i onda pošaljem klijentu pa neka oni malo prespavaju na tome, nek vide da li je to išta ok. I prvo ti kažem, do sad nisam imala nekih značajnih ono ne. Da su došli i rekli ne. Ne, užas, hor. Možda par puta sam. Ali to je, mislim, sastavljeni da ja to ovde nekome se Dopada to nekome ne. Iako je možda okay. to idealno rešenje za njega. Ti kao dizajner sigurno poznaješ bar, bar to, tu, tu granu bolje od klijenta, ali jednostavno ako se njemu sviđa zeleno, a ti kažeš izračito ne zeleno, onda, znaš, mislim njegov je firma, njegov će biti zeleno, ok, pustiš ga ali. To je mnogo zanimljivo, znaš, dizajner je stalno polemišan u tome jer nama to diže pritisak stravično. Kad ti klijent dođe, ti si napravio nešto, I hteo je zeleno, ali ti kažeš, dobro, okej, okay, ali evo, evo, možda da probamo sa ovom tirkiznom. Gde, ne, to nije zeleno, to je plava. Ne. Ti kažeš, dobro, ali, znate, vaši korisnici su, ne, 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 i sad ti imaš pričicu i moraš imati pričicu. E sad, nekada se desi... Ozbiljno priču. <laughs> pa ja to zovem pričica ovako, da to bude simpatično, ali u principu to je prodaja. Ti prodaješ svoj rad, mislim... Moraš znati da ga prodaš, moraš znati da objasniš zašto si ti stavio tirkizno, a ne zelenu koju on htio i zašto po Bogu ta zelena ne funkcioniše ili ljubičasta. Ajde da ne budem ona, ja baš volim zelenu. Ovaj, ali u principu, uh, ako ni to ne prođe, znači ako ti, tvoji argumenti nisu dovoljno dobri ili na kraju, možda su i dovoljno dobri, možda ti stvarno pričaš na što ima smisla, a klijent stvarno hoće tu boju, kao baš ga briga. Da li će to da proda više ili manje, Onda mu daš boju. Jer prosto, i to je ono što si rekao, to je ipak njegov, i meni se, njegov projekat, i obično mi se desi da se ti klijenti vrate. Pa se nekog vremena sa, bila si u pravu. <laughs> ako, <laughs> ako, ako i sujeta, ne zaustavi. <laughs> da, da, ima Onda... toga dosta na našim prostorima, naravno. <laughs> Ali pored, pored logo, hajde recimo da smo krenuli od logo i da je to glavna stvar od koje ćemo krenuti kao ostalim elementima, Šta je, šta, šta je to sledeće na što trebamo obratiti pažnju u procesu brandiranja kompanije cijela i njenog vizualnog identiteta? Pa nešto, mislim, zavisi šta, šta, šta hoćemo da postignemo, ali u principu... Hajde pričemo generalno. Generalno, naprimjer, da je, da je svako... nastup, generalno, da ako stavimo billboard, da ljudi nas prepoznaju po tom identitetu bez i da stavimo logo, ako su videli oglas, isto da bude efekat, ako su videli YouTube kanal, da bude isti efekat. Da, 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 da. Pa to je neka, ono, neka, neka standardizacija u principu, nešto što mi zovemo knjiga standarda ili što, ne znam, nije se zove style guide ili kako god hoćeš. U principu jedan dokument 
gde stoji sva pravila tvog brenda. Znači tamo stoji kako se upotrebljava logo, koje boje koristiš. Znači to je jako važno. Znači ti imaš jednu paletu boja koju određuješ i onda koristiš samo tu paletu boja. Znači ti uopšte tu nemaš prosto razmišljanja nekog. Tipografija takođe igra ogromnu ulogu. Veoma je različito ako ćeš staviti, mislim veoma je drugačija, da li ćeš staviti serifnu tipografiju ili ne. Samo za ljude koji ne razumijem, baš mogu jasniti razliku. Serifna tipografija je ona koja ima one lepe dodatke na dnu, vrhu i tako dalje. Sad ako me čuje Jana, verovatno će me prebiti. Jana Oršulić, pa vas... U svakom slučaju, to je neka tipografija koja je onako malo začinjena. Ja to volim da kažem. A ona, sans serifna je ona koja nema ništa. To su jednostavna slova koja su jednostavno, da se usudim da kažem, stubovi gde nemaš tih nekih finih dodataka. E sad, obično iz mog iskustva, serifna tipografija se koristi za tekstove koji su obimni, jer se lakše čita. I recimo sve knjige, manje više sve knjige su, ako obratite pažnju oko otvorite stranicu, vidjeti ćete da je tipografija baš serifna. Osim ovih nekih modernih koje su, ne znam, o biznisu i ostalo, one imaju uglavnom sam serifnu tipografiju. Ali ako su romani u pitanju, naročito stari, jednostavno se lakše čita. I sad vi morate uzeti i to u obzir. Ako je billboard u pitanju, svakako vi želite da olakšate onom ko prolazi i kome je namenjeno, da to pročita. I ja stvarno po Beogradu vidio mnogo billboarda koji ne funkcionišu uopšte i nije mi jasno kome se obraćaju pešaku ili onom koji je u kolima. Ako se obraća onom koji je u kolima, ta slova mora biti ogromna. I to mora biti jasno i to mora biti malo teksta. Ako se obraćaju pešaku, ok, on može da stane, da pročita, da vidi. Onaj koji je u kolima koji prolazi, ne može. I ti moraš njemu da uhvatiš pažnju vrlo brzo. Znači postoji gomila cakica i forica i to je takođe isto upada i negde i u tu knjigu standarda kako će se poruka prezentovati. Sad, koja će tvoja poruka da bude? To se menja, naravno, ali otprilike znaš kako ti izgledaju naslovi. Znaš, to može da ide sada veoma duboko u gomilu ono detalja da se definiše do besvesti. Mislim, ako uzmemo website style, gajdovi za website mogu biti Veoma kompleksna stvar, sa dugmićima, mislim, da budu definisani svi dugmići kako izgledaju tu nema. I velike firme stvarno imaju takve stvari. I ti kada recimo kao dizajner počneš da radiš za neku veliku firmu, Coca-Cola, na primjer, ajde kad smo već pomenuli, ma da su oni specifični poprilično, ti dobiješ njihovu knjigu standarda i ti ne smeš da od toga, ono, vrdaš. Ja sam recimo radila sa Hugo Bossom u jednom momentu, Oni imaju tačno kako apliciraju njihov logo na fotografije. Tačno koliko inča, santimetra, piksela, čega hoćeš od kraja fotke, s koje strane i tako dalje. Ti njima moraš da pošalješ da oni to pregledaju. Iako si ti nešto omašio, vraćaju ti ne, apsolutno nema. Ali to su sad velike priče, to su prosto mašinerije jedne koje moraju da imaju pravila da bi funkcionisali, inače se troši puno vremena. Ali da, svakako ko je mali i nema potrebu za tako striktnim pravilima, nekako napravi se neki manji dokument, ali meni se čini da je bitno da to bude na jednom mjestu. 
da tu bude i, i boje, i tipografija, i slike, ukoliko se koriste, kakav tip fotografije se koristi, kako se na te fotografije primenjuje tipografija i logo. Znači da ne bude ono šarena fotka, šareni logo, ne vidi se ni fotka, ne vidi se ni logo, tekst, ništa se ne vidi, znači to sve isto mora da se definiše. Prosto, da, posle ne bilo nikakve zabune, prosto to je ono što recimo i ti radiš. Ti posle možeš slobodno da sedneš i da to uradiš brzinski, jer ti imaš template. To je uslovno rečeno to. Pa da, imaš gotovo rešenje koje treba malo utegnuti, da otirati. Ali da ne počinjamo, mislim, to je tek tema za sebe, ali i one nekako upadaju da li se koriste, ili se ne koriste kao kako, ko, na koji način ti vizualno komuniciraš, možda komuniciraš samo videima. I kako je to tip videa i kako će to da izgleda i to sad može dalje da ode, ovaj, sami će se složiti. Može to ode do besesti u planiranje. Tako da, eto, to, to ti je ono, jedna priča bez kraja. Može se radi na, na tome jako dugo. Ne znam da li zvuči ovo ljudima sad scary. Ono zvuči kao zbiljen posao kad ti dođe profesionalac pa, pa ti saspe. Može to pa, mnogo jednostavnije, pa, ljudi. Mislim, i, tre, i treba ovaj, ovaj, mislim, Epizode naše jasno napravljene tako da ulazimo malo i u dubinu. Naravno, ne možemo iz svake oblasti ući apsolutno u dubinu, ali možemo da pređemo onaj prvi stupnje što možete vidjeti na Google. E pa mi smo onaj drugi stupnje što na Google nema toliko, a mi smo na YouTube malo nigra slučali. <laughs> tu smo i to je dao Google ekipe, tako da je sve ok. Hajde da pričamo za ljude koji su skroz počnici svemu ovome. I sada, kako izabrati određen font? Kako izabrati boje? Hajde da pričamo, na primjer, o bojama kao plava, znači ovo, ste u biznisu, <laughs> plava je, na primjer, ta boja koja on treba. U tom smeru da neko ko niko ne zna ništa o bojama, da kaže, ok, sutra pravim firmu da je ovo ovome i koju boju da izabere. Pa, u, u tom smeru. Na početak, mislim, bitno je znati što su kontrastne, što su komplementarne boje. I u principu kontrastne su one koje su na ob- obrnutim delovima spektra. Uh, e sad, spektar treba poznavati da bi znao koje su, ali u principu uh, možemo to i sami vizualno da, da primetimo. Naprimjer, ova zelena i ova crvena su veoma kontrastne zato što su obe jake i konkurišu jedno drugo. I kada bi uh, uz ovu zelenu, ne znam, ne znam sada na sebi ovaj doneli neku uh, možda senf žutu ili nešto tako, to bi već bilo malo možda drugačije. Znači, postoje, postoje cijela teorija o bojama i to je, mislim, jedna ozbiljna stvar koja kao, e, ne mogu ja sad nikoga da naučim nešto pretrano o tome, to prosto moraš malo da se posvetiš. Ali smo učili kad smo bili klinci ono, kako se mešaju boje temperama. To ljudi ono i dalje, mislim, to je to. Ovaj, tako se i dalje mešaju boje, da, da. mislim, kao ako pomešate, ne znam, žutu i plavu, dobit ćete zelenu, apsolutno. Tako možda i najbolje naučiti tu teoriju o bojama. Ali, naravno, emotivno, svaka boja ima svoje značenje. Pa recimo, evo, ono što je nama na faksu bio primer glavni, meni je to dalje prelep, pa i u srednji. E, recimo, prehrambena industrija, koje su to obično boje? Brown, ljubičasta, žuta, crvena, e, ne znam što još ima, zelena eventualno. I to je otprilike to nemaju neke plava možda za neku pastu ali naš kao um, jogurt ti je jel, neki plav, mislim da nije e, čokolada ili neka plava pa 
Ne. Zato što e, postoji razlog. Plava je recimo hladna boja i plava je boja koja umiruje takođe. I zato većina ljudi voli plavu boju inače. I zato se ona uglavnom koristi za nešto što je professional, nešto što je hladno. Tebi u principu to je neka distanca. Kad, kad je nešto professional, to znači da to ima distancu, da je to onako respekt jedan i tako dalje. Mi se sad možemo do besosti da smišljamo. Jel? Ali zato se najviše koristi plava. Zelena takođe smiruje, ali u zavisnosti koje nijanse. Neke nijanse su malo agresivnije, poput mojih pantalona. Ili naših nastavnih fotografija. <laughs> da, je živa, ona je vibrantna. Znaš, tako da ima različiti zavisi. Šta hoće posljednje? Crvena, apsolutno. Mislim, nema, možda ne moram ni da je komentarišem. Ovaj, ali stvarno ćeš drugačiji utisak da dobiš kada staviš ljubičastu i kada staviš crvenu. Uopšte ne radite, jel da tako kažem, na isti način. Jer ljubičasta je negde, se koristi za nešto što je jestivo. To je ono što je zanimljivo, što kao postoji jestive i nejestive boje. Nije da ne može da se jede, zaista nisu, mislim, ali su vizualno jestive ili ne. Ovaj, pa tako je ljubičasta jedna od tih jestivijih boja. Zašto je tako? Psihologija je potpuno u pitanju. I nešto što se jednostavno vuči i istorijski, recimo ljubičasta konkretno, je bila jedna od najtežih boja za, za dobiti. U momentu kada su slikari slikali ulje na platno i tako dalje, ljubičasta je uvožena iz vjerovatno Indije ili ko zna gde i bila je jako skupa i u principu se koristila samo za nešto što je Royal. Znači, samo ljudi koji su mogli da priušte ljubičastu boju su je imali na svojim slikama. I to danas nije tako, jel? Mi smo mnogo ovaj, avanzovali od toga, ali s druge strane se negde vuku ti koreni u psihologiji našoj nekih, nekih boje. Pa tako, ako vidiš nešto što je ljubičasto i zlatno, nećeš pomisliti ja, vidi ovo što je zabavno, baš je super iška, je, he. Nećeš pomisliti, wow, vidi ovo, ovo je već malo luxurious, ovo je već malo nešto posebno. Da, ja, sad opričam, mislim, u slotu ima smisla, ali nisam zmišljala o, o, o e, toliko da... A onda dupoko. ženske i muške boje, znaš, možemo i o tome. Ima ha, ja pričam, na primjer, Ramatovi koji su... To mi je zanimljivo, ženske i muške boje. Vemo su određene stereotipima, generalno, muškarcima i ženama, jel te muškarci plavo, ja, rozi plavi, žene tako, roze. Od mala, jedna, kako su bebe muškarcima plave, nevojte samo I nešto u tome, je... znaš, mi igra nam, igra nam ovaj, to na podsvesti, ja mislim, naročito zato što smo naučeni da je to tako, u principu, da kao okruženje oko nas nas uči da devoj, ako nosi roze trakicu, to je devojčica, ako nosi plavu, to je dečak. Ovaj, I ja mislim da zbog nekog naučenog ponašanja mi to kasnije opet prihvatamo, pa kada vidimo neki vizual koji je roz, mi to vidimo kao nešto što je feminin. I s druge strane i jeste, zato što je roze boja, e, naročito ona nekar svetlo, svetlo roze, dosta nežna, delikatna je, e, lako se uprlja, jel? Ako, su, ako je odeće u, u pitanju, vrlo se lako uprlja, nekako je to dosta delikatnije od neke, e, možda, ne znam, nija tamno plave. Znaš, prosto nas negdje psihologija vuče, nekako je to možda čak nama i neobjašnjivo. Ja nisam psiholog, verovatno neku postoji ko može mnogo bolje da objasni ovo, ali neobjašnjivo je. Znaš, kada ti vidiš vizual gde su uh, mnogo jake boje, to, ni, to je onako muževnije negdje, što nije uopšte loše. Znači, muževnost je dobra stvar. 
ovaj, samo je negde... Samo zavisi šta hoćeš da postići. Tako je. I mnogo je bitno znaš postići balans. Koji sve u životu? Mislim, najteže je postići balans između i boja i... <laughs> mislim, balans svega. i živote. <laughs> tako je, razumiješ, znaš. Ovaj, tako da dosta, dosta ulogu igra ono što smo naučili. Znaš, kako percipiramo. Pa to je ono što ti, ti ništa nisi pogrešio sa tvojom zelenom bojom nego jednostavno okruženje oko tebe, kada se zelena ukomponuje sa crvenom i kada se to ukomponuje sa nekom jakom tipografijom, to onda odaje određeni utisak sve zajedno. E to je ono što, što je dizajn u stvari. Znači ti sklopiš više elemenata u jedan i onda imaš nešto potpuno levo. Da, da. Znači. I to je onaj deo kreativnosti da ti možeš da napraviš najrazličitije stvari ikada. Da. Koristići iste, ono kao... Ok, kao imamo crvenu i zelenu boju, kao beli outline, kao to je dovoljno da od toga napravim 5 miliona različitih kombinacija i ne mora yes. da bude ovo što jest. I imam pitanje za devojke, kad već pričamo o tome, šta mislite o dizajnu? Pišite dole u komentaru, baš nas interesuje da ne lupamo glavu više da grešimo. Zbog čega vas je dizajn ovaj odbio ili privuko? Čisto, no ako kratko da vidimo u čemu radimo, šta radimo dobro, što radimo šet. A možda to, nije to, to dizajna, znaš? Možda nije, ali ajde nije, da krenemo dizajna redu. <laughs> I want to be gentle, mislim ga, znaš. Ne, ali pišite, Nemojte da Marka stresi. Ne, Marko je najprezitiva kritike. <laughs> Jeste, stvarno će biti dobro i da primanje kritike, stvarno. I bila sam prisutna. Sa klijentima, ovaj, to ako postaneš imuno, ovaj, da, 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 svakako. Istina, mislim, istina. Ne imuna kritike, naravno, kritike prijemo, slutno bile pozitivne i negativne, ali... A reagovanje su nas učenje još u studijskoj organizaciji kad smo bili, kao kad ti neko daje feedback, ti će utići i kažeš hvala i to je sve što treba da radiš. I možeš se ti slagati sa tim ili ne, ali ti si dobio feedback i trebaš biti zahvalan zato što je neko izdobio vremena da te pohvalili, te kritiku ili ono, mislim okay. kako god, ali svakako... Bilo često to izostane. to na ličnom nivou kad mi neko kaže, ej, nemaj da ti znači, ok, nemaj, mislim i ja znam da ne valja, ali super što si mi ono skrenuo pašnje, mislim više u tom smeru. Ja bih samo dodala za dizajnere kada dobiju kritiku i kada treba da objasne nešto, mnogo je važno da objasne. Ako, ako ti meni kažeš kao da nešto ne valja i ne umeš da mi objasniš zašto ne valja, ako ja smatram da valja, vrlo je bitno da znaš da objasniš zašto to valja. Znaš. Jer u suprotnom, mislim, šta... Pa, onda ispadne kao da si nasumično radio neke tako stvari. Je, tako je, mislim, tu nema prostora u dizajnu, nema prostora za subjektivno. Možda ako ti unemem baš zato što tvoje ilustracije su tog stila i tako nešto, ali... Principu ne, ako radiš komercijalni dizajn, ako radiš web dizajn, ako radiš aplikacije, UX, UI, no, ti si nebitan, to ti zaista ono, učestvuješ puno, ali ne praviš za sebe. To je, to je mnogo bitno i to dobri dizajneri znaju i onda u tom slučaju ako klijent baš nešto želi, ti mu to dopustiš. Ako prosto kažeš, ok, ti možeš da imaš sada to dugme tu, ali da znaš, ako ga staviš tu, desit će se to, 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 to i to, jel si ti ok sa tim? Da, dobro, ok, neka ti dugme. I stvarno mislim, eto, kažem, prosto klijenti se vrate, ali onako i kažu, eto, mi sad imamo taj problem. Ja kažem, pa kao, dobro, okej, okay, ajde da ga rešimo. Naš auf zonu sam... Dođi se ovo. Dođi što Dođi što preporo. I čini mi se da je dizajn stvar koja nije, ono, jedno napraviš i gotovo je. Ne. Uvijek ima mesta za napredak, pogotovo u ovom digitalnom svetu. Tako I postoje agencije koje se bave baš 
testiranjem da li će opcija A raditi od opcije B, od opcija C, od opcije 25 i korisnicima nasumično pokazuju prvo jednu varijantu sajta, pa drugu, pa treću, pa vide kako su reagali. I to sad je toliko imeni da ti možeš samo time se baviš do kraja života u jednoj kompaniji da budeš eksperimentalni dizajner i da ćeš ti baš ono vršiti da li će dugme žuto konvertovati više od dugme tako je belo, žuto, kako god. Tako da u tom momentu Mi marketari i dizajneri smo postali kao jedan simbioza svega gde kao ok, kao na osnovu istraživanja, ovo su cilna grupa, njih interesuje to, to i to. Evo sadržaj što smo mi pripremili kao marketing team, sad prosledimo dizajnu i to obično nema. Dođe klient i kaže hoću sajt na primer i kao to je to, ko će šta da kao, ko će da da sadržaj, kao na osnovu čega da radi. I ono to ste totalno pometili. E to je recimo kad si freelancer dosta kompleksna stvar, što je bi uglavnom dođe klient i kaže meni treba logo, meni treba website. Ti onda moraš da znaš, moraš da imaš sistem, neki proces rada gde ti popunjavaš rupe, te ljudi koji ti nadaš, ti marketari i tako dalje, mislim, ti to nemaš na raspolaganju, onda nekako moraš malo da budeš i ti ta osoba. A što sam tela te pitam, što ti misliš o, mislim, u stvari da se sećaš kada je plazma promenila svoje pakovanje. Kada je izbacila slanu plazmu i... Ne, 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 to je skandalozno, neću o tome. Kada je promenila pakovanje, to je bilo jako davno, ja sam možda bila, znači, ne znam, u srednjoj školi, možda i u osnovnoj, imali su neko staro pakovanje koje je bilo 30 godina, 50 godina, nemam pojma, i onda su ga, od kad su startovali, onda su ga promenili. Ja se sjećam da je to bilo... Brujao je ceo kraj, ono, otprilike o plazmi i o njihovoj novoj kutiji. Je li bilo pozitivno ili negativno? Pomešano je bilo, neki su bili nostalgični kao ne, neki su bili spoznali, eh, dobro su se setili, konačno, mislim, u principu, ali eto, sad kad bi promenili opet plazmu, opet bi bilo, opet bi se šuškalo, zato što je, kada menjaš velike stvari, naprimjer, kada bi... Sorry, ne, na primjer, kada bi, nego Google zaista menja i Google kad god promeni nešto, to je ceo svet priča o tome. Svaki od svim listični ikonici, kao ne znam više da mi je ovo mape, da mi je pretraživač. Eto koliko je dizajn važan. Apsolutno, i to se, mislim, nažalno spremeći na velikim kompanijama kad odrade veliku promenu, ali... Tako je. Tako i isto tu jačinu ima i kod malih kompanija, samo što one ne imaju toliki dosek kao veliki da se priča o tome. A su možda čak i u većem problemu ako menjaju, znaš, ako ti si mali i imaš logo i ti ga menjaš svake godine, tebe niko neće zapamtiti. To mi jeste caka plazma je postala velika zato što je jako dugo imala neki vizualni identitet koji je radio ili nije radio, to je sad, on ima i kvalitetan proizvod. Mislim, nije samo do logo, a to ima i ceo marketing i to je velika prosto fabrika, imaju oni još proizvoda. Ali, kad si mali i imaš logo, ako ga često menjaš, ljudi ne stignu da ga primete i da ga zapamte i onda ti si iznova nov. Iznova, iznova nov, znaš. Što, ono, ne znam, ako to želiš, hej, sure. Mi smo snimali prve epizode u hotelu City Savoy, gde je bio drugi ambijent. I te epizode, kada pogledate i ove, jako je, moram, host je isti i ekipa ista koja radi, ali nekako ceo taj ambijent drugačije priča priču, iako je ono kao nebitno, kao ako služaš podcast, bitno je šta ljudi pričaju manje više, ali 
u ovom video podcastu je jako bitno to desi i zvali smo jednog gosta, rekli smo, zvali smo ga da dođe i on kao, kao super u onom lepom hotelu, kaže nismo, sad smo se premestili kao pa što ste to uradili, sad ste izgubili sve, kaže nije do nas igra slučaja korona, ne radi pola stvari, ali ovo je kao tako kako je, ali kao ne, 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 kao ja hoću u onom hotelu da goste, u onom bilo tako. Kažem da on se ići u hotelu, je problem, ali generalno sad. E, eto koliko se ljudi vezuju za neke stvari koje kao možda nama kao, ajde, nisu ušli u prvi plan, ali gledalcima imaju nešto svoje. Da, to je scenski dizajn praktično. <laughs> pa da, da, i kao shvatiš što kada ti neko uočio, kao ej, kao naš. Tako da... Uh, I što se tiče kultura, dosta vidimo, svaka zemlja ima malo pre se spomenuo neke svoje dizajne mm. koje su prihvaćene. Naprimjer, imao su klijente iz Gruzije koji imaju onako blage boje, nežne boje, ništa nije napadno, sve onako, onako kao da je jedan ton, a drugi su boje. I mi smo napravili skroz drugo, mi smo išli sa Jarkim, nismo uopšte poznavali ono, tako je bilo u agenciji i odjedan kao ti ne, kao mi volimo ove, ovo, kao, mislim, kao cijela naša kultura i kao i onda odeš malo googlaš mm. u Gruzi da vidiš ono sve tako nežno, blago, drugačije, ništa I onda imaš klijenta koji je iz Dubaja gdje se to šljaštiće, gdje je to sve, da. ono, 86 dijamanata na ja satu. Ja sam radila sa Malezijom u jednom momentu. <laughs> ali to je to. Ja, što je teško nekada raditi tako worldwide. Zato što ne razumeš kulturu. Da, Moraš da, mnogo da, da, da ono, se infiltriraš na neki način, da nekako pokupiš. Ono što sam ja njima radila, ja sam njima to... Tražili su od mene, evo sad ovo je možda simpatična pričica. Mislim, to mi je jedna od omiljenih stvari koje mi je neko tražio da dizajniram, jer je bilo potpuno suda. Radilo se o reklami za pastu za zube. I treba, njima je trebao vizual za društvene mreže. I oni su hteli da ja napravim kako pasta se drži za ruke sa svojim sastojcima i ide ulicom. Ja, a sad sastojci su, te pasti su, ne znam, karanfilić i ne znam, ne, ne, nešto prirodno, ne, ne znam, pa eukaliptus i so. I sad, ja kao, okej, okay, vi hoćete da ja natrtam pastu za zube koja se drži za ruke za, sa solju i ide ulicom. Jako dobro. I onda su rekli i na sve to, jedan vizual da bude spadej. I kao, znači, oni se drže za ruke, isti setting, samo su spadej. O Bože, na mene neko zezaje. Ja se sećam savršeno da sam ja tražila mojim kolegama, mi pročitaju par puta taj brief, jer sam ja u fazonu, ja, ne, ja nisam sigurna da, je, da sam ja dobro pročitala. Ja ne mogu da, meni je ovo ne, nerealno. I ja onda sednem i onako umirem od smeha i napravim ja to nešto. I meni je to bilo sprdačino. Ja sam bila u fazonu, ok, ili ću da dobijem otkaz, ili će ovo da prođe. <laughs> kao, sad ćemo da vidimo, ali kao ovo je totalno su... Oni su bili odušeljeni. Ono što je meni bio najveći kič, znači, na svetu, bukvalno, mislim, so koje ima mokice i rukice i nogice, znači, možda sami što to izgleda, ono, ovaj, oni su to apsolutno, njima je to, to bilo to. I stvarno, ja sam imala nešto, ne znam, ja koliko miliona lajkova na, na fejsu ili ne znam čajmu, što je meni bilo šokantno. Da, da, tako, da, to, to je kulturološka razlika. Svako ima svoje i sad ajde, kao, možda drugi narod ima neki svoj fazon koji prolazi, tako i kompanije. Ovaj, ako oni komuniciraju nešto, to je njihov fazon, možeš ti biti ok ili ne, 
pojedinačno, ali kada dođeš do izrade, mislim, Tako je. to je to pravi. Ali to je jednoš, kome se obraćaš? I se obraćaš, obraćaš nekom zapadnjačkom svetu ili istočničkom, znaš, da li je to lokalno ili je globalno? To sve igra ulogu jednu veliku, mislim, mi recimo u Srbiji ovaj, volimo sve što se rimuje. Da, znači, to da, ne funkcioniše da, na zapadu, da. u principu je to teki, to je ono već kao ne... Da, Lazar Džavić on je baš pričao na tu temu kao naše marketing reklame tako su je. pesmice, neke rimalice, znaš, nešto tako koje, nešto, ne znam, ne znam kako to da objasnim, pobjegao sam dan od domaćeg tržita, a, ali da, mislim, to je jednostavno područje koje odgovara takav vid oglašavanje i možda dizajn i svega, tako da, Hmm. Na primjer u Grčkoj, a ono svi smo bili nekog životu u Grčkoj, to je bela, crvena i plava i suda su ovike table sa belom, crvenom, plavom, mentalnom, crvena, negdje se provuči, to je to, nema ništa. Ja sam svoj uvijek kao, gospode Bože, ono, da li moguće da je cela Grčka, isti font, ista pova, isto sve, a ono kao, shvatiš da je to njihov, njihov fazno. Da, a moguće i da nije, nego nama to tako deluje, pošto ono njihov alfabet izgleda malo drugačije, znaš, pa je... I to je, mislim, onda kako, kako se prezentuje tipografija koja nije uh, abeceda ili nešto tako. Znaš, kao, um, kad radiš website, na primjer, vrlo često ima više jezika. Meni se događalo da radim za, ja mislim da su bili oni u Australiji, su imali website koji je bio prilagođen i za Kinu, i za Australiju, i za Maleziju, i sad to su različiti jezici, to je različito pismo, različito kinesko. Mislim, to je onda dizajn puko skroz. <laughs> znači, ja moram da dizajniram sa, sa tim ovaj, na umu. Da prosto, to mora da funkcioniše ako tekst se čita s desna na levo. To je to ogromna je, razlika. To je ogromna razlika. Ogromna, ogromna. Sad sam se setio, bila jedna kampanja gdje Coca-Cola napravila ogromnu glupu. Što smo danas na Coca-Cola, ja nemam za važno smo ovo. Možda mogu crveno kaoča, da. Da, da, samo sam se ocinačio kao nije namirno ovoj. Bila je kampanja Billboard, čini mi se. Billboard u Emiratima ili zemlja okolo neka. Postavili su tri billboarda gdje kad nama Evropjan ima gledaš sa leve na desnom, kako čitamo, to je izgledao kao čovjek je u pustinji, ide, traži vodu, ide u kolu i kao pije. Ali pošto oni čite sa desna na levo, oni su kao, uh, bilo je fora da oni su popreko kola i da su se spustili iz zemlje, kao da se klanjaju. Bilo je neka ogromna uvreda gdje je ono billboard odmah povučen, to je ono ispoj internacionalni skandal, ali eto o tome da samo taj jedan minijaturni deo koji se ti kao Evropeni, na primjer, radili za njihovo tržište, omašio i kao prošle to šefove i niko nije obratio pažnju i došlo i kao našao haos, samo zbog jedne propuštene stvari. Možda sve je bilo idemo, možda ste no, ono, godinama, ono što kaže, proveli do ideje i radići, ali kao da. što da se radi? Mislim, je, pa, mislim, to je interesantno, recimo, kad radiš sa Amerikom, jer oni imaju stvarno ovaj, ozbiljnih problema. <laughs> jako su velika zemlja i ima svega izvačega tamo i dobrog i lošeg. Ali kad ja radim dizajn, naročito kad radim neke ilustracije, to je uvek pitanje. Jedno prvo od je, ok, kako prezentujemo ljude? Da li prezentujemo ljude? Da li koristimo uopšte ljude? I kako? Zato što je jako bitno da to bude ono diversity, jel, kod njih. Ma, mislim, kod njih svuda je to bitno, nego mi jednostavno ovdje smo navikli da smo mahom svi beli i onda je to, naš nekako po defaultu ti ide, a to uopšte nije situacija ovaj, u mnogim zemljama, ne samo u Americi. I onda, znaš, moraš da uzmeš to u obzir, jer kao vrlo 
to utiče na jednu sliku brenda. Znači, to je takođe kako, kako prezentuješ ti neke stvari i vizualno. Znači, nije samo ovaj, da fotkaš svoj proizvod. Hajde da pričamo malo o teškim temama. Uhu, je, tu tel. Cene. <laughs> kada, dođe, <laughs> kada dođe klijent i kaže, ok, treba mi samo što se sad pišu misli, reci mi koliko ja novca treba da izvojim da bi dobio ili novi, ili da krenemo od početka vizualni identitet svom brendu. Kako eh. se sastrkuje recenu? Vidiš, Ka- kako naplaćate je... usluge kao dizajneri? Zašto plašite ljude? Zašto ih plašite ta cena da daju? I don't know. <laughs> se, pa, no šta, mnogo je zeznuto trenutno, zato što mi nemamo nikakav uh, standardizovani usvojeni cenovnik. I to je nešto što, o čemu počinje da se tek počinje da se priča u dizajnerskoj zajednici, jer do sad nije ni bilo ni zajednice. Pa je počela se formirana zajednica, pa sad počinje i da se priča o tome, naravno, kao goruće teme, jer svaki dizajner iskreno ima problem da napravi cenu. Da ona bude ok. I za njega, nju, jel, kao dizajnera, i za klijenta, i za tržište, i za realno komunikaciju koja se odvija. Znači imaš klijenata koji su jako teški, koji e, smatraju da te plaćaju za to da ti napraviš logo, ali zaboravljaju oni deo komunikacije. Mislim, mi to takođe upada u cenu. Znači ja treba sa tobom da radim. Ovaj, ti mene plaćaš da, da ti to završim, bukvalno, ali to je proces. I sad zavisnosti koliko neko mikromenadžu i ostalo, to mogu biti i veliki projekt i ne mora to biti samo logo, mora i to nekako da se uzme u obzir. A da ne pričamo o tome da kada se pravi cena, pravi se cena na osnovu mog znanja. Znači ja moram da ubacim moje znanje i iskustvo meni sa, ne znam koliko ono, imam 8 godina iskustva, ne treba isto vremena kao nekom koji tek počeo. To, to je definitivno. I ja ću vrlo brže, mnogo brže shvatiti šta je neko žele od mene i šta mu tačno treba. Da mu treba full design, ne znam što, ili mu treba samo nešto malo nego neko ko je tek počeo. I to je normalno i ti prirodno, ni ja nisam znala na početku. Ja moram to uzeti u obzir kada dajem cenu. Znači, moje iskustvo i znanje. Onda oprema. Mislim, ti plaćaš i moj kompjuter na kraju krajeva. I softvere koji I ne softvere, koji... malo uopšte. Tako je, znači, to sve ulazi u cenu. Mislim, to sad zvuči kada ja to sa stanju to bude kao da ću onda napotim ne znam koliko. Ne mora da bude. Znači, onda imamo tu komunikaciju koja može biti jednostavno, može biti krajnje komplikovana u zavisnosti od projekta. Da li se mi čujemo svaki dan? Ja sam imala klinice s kojima sam se zaista čula svaki, svaki dan. I to je, nije to čujemo se na pet minuta. To je, imamo sastanak od sat vremena svaki dan. To je neko moje vreme. To, to je, znači, talent i trudi vreme. A onda da krenemo pričamo o ideji. Da, pre, da krenemo pričamo o tome da ja sam došla s nekim upitnikom, ja sam iz tog upitnika izvukla podatke, ja sam od njih napravila nešto vizuelno, pa sam onda sedela i razmišljala, dobro, ako on hoće zmiju u logovu, a njegovo ime je Stradivarius, sad da zaista lupam, ovaj, onda kako da ja povežim te stvari, a kakvo je značenje zmija, kakvo je značenje ove reči, i ja sad tu moram da uradim određeno istraživanje, moram da istražim konkurente, Znači ja kao dizajner moram sve to da uradim da bi ja tebi napravila tri predloga koje imaju smisla, koje nisu omršene skroz. I onda ti kada staviš sve te stvari negde na papir, 
a da ne pričamo o ilustracijama i ostalo. Znači, ono, da se držimo nekog grafičkog dizajna. E, o UX-u, mislim, UX je, no, je jedno korisničko iskustvo, to je srž, mislim, to je, to je, da, to je srž nečijeg posla. Znači, ti daješ jednu ogromnu vrednost toj osobi. Ti njemu ne daješ samo logo, ti njemu ne daješ samo website. Ti daješ jednu ogromnu vrednost, jer zašto? Ako je logo dobar, ako je website dobar, ta osoba će napraviti puno para. Znaš, ti, ti ćeš da dobiješ 500 evra za taj logo, a on će od tog logoa da napravi 5 miliona. Ili milijardi, ili kako, tako dalje. Mislim, zato vrlo često se prave takvi ugovori da uh, postoji neki royalty za dizajnere, postoji nešto uh, da imaju od prodaje. Ne znam ko tačno ima to, a možda, da li je Nike ili nešto tako? Yes, Nike ja mislim ima. da je Nike imao, da, da su dizajnerku njihovu, ja mislim da je bila dizajnerka u pitanju, da, da ne grešim sad, ne znam. On je dolar uh, logo što je bio plus royalty, a tako je royalty. I royalty je mnogo veći <laughs> nego što je logo, razumiješ? Mislim, što neki sada i rade, zaista kad su startupovi naročito u pitanju i nemaju mnogo uh, para, jednostavno nemaju to, onda daju equity, daju udeo. Ove, ali dobro da ne zalazim u to, to je već sad neka veća matematika, ali e, kada sve to posložiš, to je ono što jedan dizajner ti daje, znači ne, uopšte ti ne daje samo logo. Da, nije finalni proizvod, nego je kako je došao do finalnog proizvoda i finalni I treba imati u vidu, znaš, zavisi čemu se radi. Znaš, evo, na primjer, pokrenula se ta polemika u nekom momentu, pričali smo ti ja o tome, kako sad ja ako reklamiram nekoga u mom podcastu, to ste zauvek u toj epizodi. Kako se to naplaćuje? Znaš, tako je, isto je tako i sa logom. Isto je tako i sa nekim vizualima. Tebi će, tebi će to da donosi slavu uvek. Ili možda neće. Mislim, može se omane. Može i dizajner da omane. Či nismo bezgrišni. Može, naravno, se uredi loš dizajn. Da se razumemo. Ovaj, we all done it. Mislim, ja sam nekad pogrešila. Ja. Možda sam i nekad se se posazat. Što se kaže onome. Ovaj, ali u principu, da. Ne, uvek učiš na, ovaj, na tuđim, na svojima, na svojim nekako bolje zapomtiš na ovaj. Što peku, <laughs> peku, peku. Nekako ti peku. ostane ovaj lepo, ovaj sećenje, mislim, uh, svi, svi smo grešili, pogotovo u marketingu, kako nas, ovaj, ja sam najviše u Facebooku i Instagramu uglašavanju i tu, tu se grešilo, pogotovo ranije, kada je tek počelo kao kimo se ono dugme boost, kao i to je to i onda kada se otvorio onaj dubinski onaj backend Facebooka gdje ti može da postaviš ono dark, dark reklame što se nekada zvalo. Čoveče, <laughs> to su, dalje, da. tu ono k- kada si ušao kao prvo u Srbiji nisi imao gdje da naučiš kao šta gdje kao ono pet miliona ovcija kao i, i u svetu je to bilo na opasu i oni i onda kao normalno da si grešio. I na primjer normalno je bilo da sam zaboravio da isključim kampanju koja je išla u pozadini i trošila novac koji sam na kraju ja platiš džepa, ali ja sam se prvi javio i rekao ok, imali smo neku reklamu koja je mesec dana išla u pozadini i kao ono moja greška, opet da plate i to je to, mislim, po, pošteno, ali greši se, mislim, naravno. I, i to je sastavljeno ideo učin, niko, niko nije kao tako i radi, mi kao sve, nije ono full, <laughs> to bi bilo lepo da, da, da tako može. I, na kraju, koje su te cene od koje to se ide, nismo rekli kao da li to kreće od X do Y ili imamo neke kao standarde, smo došli kao društvo Srbi da kažemo ne. imamo nekih ne. okvirnice, nema, ne. nema okvirnih cena uopšte i mnogo je teško to pitanje, znaš, zato što je veom, veoma zavisi, veoma zavisi sa kim razgovaraš. To je ono što je malo problematično ovdje, mislim ja uglavnom radim sa stranim klijentima i onda negde znam 
kad im ponudim cenu, ako odmah pristanu, znači da sam verovatno omanula. Ako se ne bune, a obično se ne bune, što za koliko cenu da im dam za sada, su onako bile par samo puta gde sam kao roknula, čisto vidim dok ne možete ide. Jer kod nas su cene mnogo niže od toga, čemu ja sada pričam. Znači, ja kada formiram cenu za srpsko i za strano tržište, to nisu iste cene. I ne mogu ni da budu iste cene i mi smo tu u problemu. Ne mogu da budu jer jednostavno mi zarađujemo koliko mi zarađujemo. Oni zarađuju u Americi ili Evropi ili negdje u Nemačkoj koliko oni zarađuju. Nismo jednaki i prosto je nerealno da ja naplatim istu cenu Amerikancu i istu celu nekom Srbinu ili Srpkinu. To je nebitno je. I jako je teško. Ali to je lepota ovog doba. Ti do pre deset godina nisi mogu kao dizajner da radiš sa inostranstvima od svoje kuće. I mi sada imamo konačno mogućnost da radimo sa strancima, na primjer, ko voli, a da se jedi do svoj kući da živi sa svojim ljudima, da ne mora se odvojiti od porodica, da ne mora da idemo na stranstvo. Znači ti sad sve što je digitalno, a manje više sve je postoje digitalno, imaš to lepotu ko voli da radi u kući ili grada ili najbitni znanje kancelariju, ali tu si sa svojim ljudima, tu si sa svojim porodicom, nema potrebe da ideš, a možeš da zarađuješ inostranu platu. Nije uvek njihova plata, vi se uvek nađete na pola puta, Naprimer, tri puta naplaćuje više nego što je za Srbiju norma, a to je njemu tri puta jeftiniji. I onda se nađemo na pola puta i svi zadovoljni. Pa znaš šta, ja mislim da je to malo problematično. Mi smo u principu veliki srećnici, to je ono što sam pomenula negde na početku, što radimo i postojimo u ovom trenutku. Sad vidjet ćemo koliko smo srećni, koliko smo nesrećni, baš zbog tih nekih stvari koje su prednost, aha, malo su i mana. Ali mnogo je nezgodno to, znaš, što naše tržište diktiraju naše cene. U prevodu, stranci dolaze da rade s nama zato što smo mi jeftini. To je problem, to je veliki problem, jer to nama ne daje prostor da idemo dalje. Mi samo sosujemo drugima. Tako je, znaš, i to je negde si nisko na lestvici. I ja mislim da je jedno od rješenja da zajedno radimo na tome. Znaš, da zajedno radimo o tome da se podigne kvalitet našeg tržišta. To je, između ostalog, negde ono i moj razlog za podcast. Naročito dizajn tržišće. Mi moramo da skapiramo, da smo mi mnogo kvalitetni, da mi zaslužujemo više. Jer stvarno jesmo. Znaš, mislim, ok, u redu je to. Dosad nas je to dovelo do jedne tačke. Znaš, to je ono o čemu smo pričali. Stigli smo do jedne stepenice, sad je vreme za drugu. Uspeli smo da iskoristimo strano tržište i da ga dovedemo ovde. Zato što smo nudili nešto što drugi nisu. A to su niske cene, a dobar kvalitet. E sad, već to traje neko vreme. I mi dalje imamo sreće što to traje. To sve stoji. Ja sam nama zahvalna na svemu tome. Ali nekako svi zajedno moramo da se potrudimo da to pomeramo pomalo. Da to idemo. Mislim, ide, ide. Ali u principu... Dosta slabo. Znaš, ja znam moje kolege, dizajneri kako naplaćuju, a arhitektama da ne pričam. Arhitekte su zaista još uvek dosta negde u zapećku i meni je jako žao zbog toga. Tako da se ja nadam da će nekako celokupno kao zajednica, dizajnerska, kreativna i to da malo ide gore-gore. Ali što se tiče IT-a, naročito, mi možemo da upadnemo u ozbiljnu zamku u koju negde nas vrstavaju sa Indijom sa Ukrajinom. Mislim, dobro, Ukrajina čak i bolja od nas. Svakako, to je onda i komplement. Tako je, da. To je onda i komplement veliki. Ali, u principu, koja je razlika nas u odnosu na Indiju? Mi dođemo jeftini. Indusi su jeftini, ok, to je dobro. Ali, 
mi imamo mnogo više kvaliteta, jer smo mi obrazovani uglavnom. Engleski svi, svi manje više govorimo i to dosta dobro. Snalazimo se ako ništa drugo. A i kultura je bliska zapravo. Kultura smo je bliska, tako je. Nismo, mi njima tako je. odgovoramo savršeno. Vremenske zone. Da, Naš, mnogo, iako smo u različitim vremenskim zonama mnogo je lakše uh, ako je 8 sati razlike ne 12 a mi smo na polovini između i ovih i ovih ili 6 sati, da, da. da a da. i dobro je sam što je naša vremenska zona sa UK e kao trebam neko u moje vremenske zone da mi završi ovo kao, mislim, ovo je Srbiji da ono, tačno smo na sredini svega da, da možemo i, i sa levi sa desne strane a sa indicima to tek ovaj, radio sam sa, sa njima Čudni su, drugačiji su, nisu svi loši dužno, znači imaju nisu, stvarno, nisu, imaju oni stvari su koji odijemo i dobrih i loših i dizajnera, tako imamo i tamo, vjerovatno, ali samo ta kultura ponašanja ovaj, drugačija, kod nas je ono, zna se neka kultura koliko god je, dolazimo sa nekom kulturom, ovaj, gde ne mora čovjek da ti objašnjava nešto šta, kako, ono, ne možeš da jedeš čips, da čačkaš nosi, da pričaš na Zoom kolu, što radi djeci, na primjer. Ja bih sada da se vratim na Džamića kad si ga već pomenula, pošto on mi je stvarno u neku ruku uzor, ali ja moram samo da kažem da mi i naša poslovna etika uopšte čak nismo ni blizu zapadu. Mi se tu negde razumemo sa zapadom, ali smo mi specifični. I baš zbog toga što smo specifični nekad nam ide super i to nam daje jednu veliku prednost. Nekad je ozbiljna mana, nekad nas mnogo koči. I baš smo tu, to je ono što kažem, moramo svi da radimo na tome da odimo malo dalje, da više sebe cenimo pre svega. Da ne bude kao, pa dobro, mi smo jeftini, kao to je to, super. Pa mislim, da li zaista želiš da te neko opisuje kao jeftinog? I don't. Znaš, ko ne, naravno, ne, ne. Možda u početku, ali baš mi briga kao da je što daš. Pa nije, nije, tad, naravno, kad si žensko, znaš, malo je onako diskutabilno, sociološki. Ali, u principu, da. Ja kada sam krenuo finansom da se bavim, tvoje bilo pitanje kao, Ok, naviko sam na srpske cene, pošto su bila katastrofa kao za community manager je bila pata minimalac za 25.000 u to vreme ili dva desetak i kao, ono, prelazi za stranu tržište kao, ono, šta njemu kažem, 250 euro, ono, kao, što, znaš, kao, uredici si, neći sigur. I kao, bila je, kao, odakle pošto, kaže, ajde da ostavim 15 dolara po satu, čisto da vidimo, kao, nemam pojma, prvi put sam kao, na primjer, na atvorku, stavio sam 15 dolara po satu i naravno, nemaš nikom kocinu, šalješ ti je prijaviš se za posao i niko se ne javlja i onda sam ono kao imam za 15 dolara da pišem ceo da onda predobijem posao i pišem, pišem, pišem i navete na jednom gospođu jer rekao sam iskreno kaže ja iskreno kao bavim se ovim od ne znam dve, tri godine prvi put sam na ovoj platformi i hoću stvarno ono da napravim ovaj prvi projekat i zbog toga je niska cena to sam napisao i gospođe ono i sad ja i Sale Ćao Sale radimo i daju se to gospođe za istu cenu namjeru nikad nećemo dići tu cenu jer ono to je prvi klijent koji je mi bio strana i ja apsolutno neću da menjamo cenu ali ta cena se mnogo promijenila kasnije kako se ono steko i više tih ocena i uvijek je bila ta frka kao u možda je meni 50 dolara po satu kao u ono kao hoćete pati 50 dolara po satu, kao za neke stvari, ali kad shvatiš da oni tamo, ako imaš ruke i nogi, imaš 2500 dolara platu, onda znaš kao. Pa sviš mi sad na jednu priču, 
i moje zapaženje. Žene, naročito u dizajnu i dizajneri, se teže probijaju sa svojim cenama. U smislu da traže mnogo niže cene nego muškarci. Kako sam to skapirala, naučila i tako. Ja sam radila u jednoj firmi gde je bilo 15 muškaraca i ja sam bila jedina dizajnika, sve su bili programeri, još jedan dizajner je bio, on je takođe muško, jel? I još jedna koleginica, znači nas dve i jedno 15 muškaraca. I to je onako bilo meni jedno fenomenalno iskustvo, verovalo ili ne. Muški kolektiv je čudo jedno i prelepo i odrodno. Meni uglavnom prelepo, moram da priznam. I ja sam onda tako slušala što oni pričaju i kako oni pregovaraju za pare, kako oni pregovaraju za platu. Ja sam bila šokirana. Jer je to miljama, kilometrima, svetlosnim godinama daleko od mojih nekih vidjenja i načina. Ja to kad sam čula, ja sam prvo poludela, bila sam besna na sebe jer sam tražila jako malo platu za početak. A onda sam shvatila da nije baš toliko problem u meni. Problem je u tome što ja nisam naučena kako da pregovaram za pare, koju cifru da tražim i da vredim više od onoga što oni meni nude. I to je nešto što ne znam kako ja možda grešim, muškarci malo bolje nauče. I malo brže nauče. Neki ne, naravno, Bože moj, mislim, nismo svi. Neki znaju to, mislim, na nivou mnogo i boljem i jačem i od mene i od tebe. Svi tih 15 orice mojih kolega. Svaki ima drugačije iskustvo. Tako je. Ali ja sam najviše o tome kako da tražiš pare i kolike pare da tražiš u određenom trenutku naučila od mojih kolega programera. U, da. To je meni bilo potpuno. Mislim, ja sam sad upala ono iz grafičkog dizajna u programerski svet gde su cene drugačije, gde se radi za neku Ameriku, Australiju ili šta već. Ja sam bila šokirana. I mene je to veoma ono negde oblikovalo. I dan danas kad ja pričam s mojim koleginicama, puno me mojih koleginica zove i neke su prestale jer su skapirale kako stvari funkcionišu. Ali jako dugo sam ja njima pričala, ne, ne možeš da daš tu cenu. To je prenisko. I vonaj si ti ludo. Ne, to je prenisko. Zašto? Traži, dobit ćeš. Traži, dobit ćeš. Ako ne dobiješ, ok, ti kaži, dobro, ja sam fleksibilna, hajde da se dogovorimo. Koji je vaš budžet? Ok, to vam je mnogo. Nikakav problem. Kažite mi šta je za vas u redu. Ja ću da vam kažem šta za to možete da dobijete. I kao, možemo da se dogovorimo. Ako ja imam neku uslugu od vas, ja vam mogu da spustim se. Ne znam, mislim šta god mi smo u Srbi, možemo da se dogovorimo, jel? Ali čak i ako se radi sa strancima, Mislim da pregovori oko cene su nešto što je realno, mislim to nije, ne moramo budemo na pijeci, nekulturni i ostalo, ali je ok, ako ti ja ponudim cenu ti kaš, vidi meni je to puno. Meni se recimo jednom desilo, mi to mi je bilo škola, ja sam ovom klientu ponudila jednu cifru, ono satnicu i on je meni rekao, a pa mogu ja više te platim od toga, ja ću da ti dam još toliko više. Ja stala koji je ovo, pa blam, nije blam, on mene ceni više nego što cenim ja sebe. To je nešto kao na čemu treba raditi i to je to obično dizajner i jedni i drugi zovu. Imam nešto, pomozi mi da napravim cenu. Ali eto, ja nekako uvek moje naročito koleginice ohrabrim da traže više nego što su mislili da traže. Jer uvek će da ti spuste. Znaš, to je neka igrica. To su sad već neke sales forice možda. Tako je, uvek ja dam nešto malo više od one koju ja zapravo želim. Možda sad ovo ne treba da kažem, kao znaće, znaće kao šta radim, ali da malo više od onih koja želim i oni to man spuste na tu moju, e onda smo super. Oni su zadovoljni, osjećaju se da su nešto postigli 
I dobili su manju cenu, a ja sam dobila onu koju sam zapravo želila i ja sam zadovoljna i to je okej, okay, idemo, radimo dalje, svi srećni. Pa da, definitivno, da, treba prvo da verovati u sebe, znaš, to je right. imati hrabrost da znaš koliko rediš i, i čime raspolažeš, da li stvarno možeš da, da ispuštoš tu cifru. Uh, ja se vraćam na moje iskustvo, uh, prelazak sa te 25.000 plate na 50.000 i mogu da ispričam radio kome interesu na brzinu. Uh, pošto je meni bila jako frka u to vreme kao treba tražiti duplo više za isti posao u kodrugi agencije, kao nije to 10-15% više, ovo je duplo više, ali nisam teo da radim za isto više kao, e, nema, ono standard plati, razumeš, za te pare kamo li, to je bilo to. Otišao sam u agenciju, uh, one su bile na razgovor i pitali me od pitanja, koliko ćeš platu dobiti, koliko platu tražiš, ja sam rekao 55.000, ono koji stopu, znači spreman sam bio za tu cifru i to je to kao upa, to je malo više nego ono što su menovike, kažem ja razumem da je to više nego ja jednostavno onim čime raspoložim i šta mogu, ja znam da toliko redim, šta ovako gledam i za ovdje su tri prošlosti, to je bilo to, ali da se vratim, moment pre ta ovdje je razgovor sa mojim suprvom, kažem ne znam šta da radim, koliko koliko platu da tražimo, ovo neće više raditi za 25.000, jer je plus engleski jezik u pitanju, nije više za domaće tržište, već je bilo ovo je za stranu. 50.000 si normalan, si uvek alav, si ti ovak, nisam malo, jednostavno ono, znam da ovaj posao može više se napati, da moj radne vredi ciklom 25.000 dinara mesečno, ono, neće to da radim, kao, radiš šta hoćeš, naravno, ja sam 55. Sljedeći put je opet bilo duplo. Znači, a, pogotovo sad kako je rastao marketing, ranije bilo nešto malo si mogla da radiš, ali uvijek sam duplirao, ali sam više sigurno i da me prođe okay. je. Mislim, nekada, nekada prosto okay, ono, ne daš prođe. neku cenu koja ti je potrebna da bi preživao, znači zavisi da li si još kripcu ili nisi. Znači, kada da, si, negde, kad si negde ok, kada negde imaš neka primanja koje ti zadovoljavaju osnovne potrebe pa ne moraš ono da se mnogo razmišljaš, Uh, onda možda možeš da radiš o tome da podižeš cenu, da kao odbiješ poslove koji jednostavno nisu... A kad nisu Tako je, znaš, kad se preživljavaju, e, tu je problem, tu je ono što je kao uh, za tržište ne, problem, što je nezgodno. Ako neko uradi logo za 100 evra, on, on pravi problem celom tržištu. A tih 100 evra njemu može da znači da preživi. Da. I ja to razumijem i to je razlog zašto dizajn je jako teško sad staviti neki cenovnik. I mnogo je teško meni da sebi... Zašto košta par hiljada, stotine hiljada, ali zašto nešto košta... Ali zato je meni teško da tebi sad dam bilo kakvu cifru. Jer to jako zavisi. Znači imaš dizajnera koji su mnogo poznati u, našu, u našem okruženju i onda neće, neće taj dizajner naplatiti isto kao ja. Ili ne kao neki ko ono je tek potrebno. Znači ima i toga. Znači tu, tu sad svašta nešto igra ulogu. A ovaj. svako mora pronaći za sebe da pripada. Tako je. I ja sam nekako u fazonu borbe je tražite više. Samo malo više tražite. Svaki put samo malo. Samo malo, samo malo jer ono tako rastiš na, na razne neke ovaj, načine. Ima i dobra, ajde kažemo, fora kad ti traži da smanjim cenu ovaj klijenti i ti umjesto da smanjim cenu, kaže ok, kaže cenu ne mogu da smanjim, ali mogu da vam ponudiš dodatku usluga, na primjer, ako okay. radim Facebook reklame, mogu vam kao ja dizajnirati ili ja pisati kopi ili ja nešto dodatno raditi za istu cenu, ali da smanjim cenu neću. Mislim, to su neki mm. principi da kao, ok, kao razumijem da ti možda mnogo, ali ajde da ti ubacimo još više okay. za te pare nego da smanjim cenu, jer onda nekako ide u pozitivnim smjeru nego da... Na kraju stvari toga znaš šta ti dobijaš kao dizajner iz tog projekta, šta dobija klijent iz tog projekta i mislim da je stvar komunikacije. Mislim, ako se tebi projekat jako sviđa i cena je previsoka tom klijentu, nekada je ok da pristaneš, nekada je ok, apsolutno je ok da spustiš cenu. 
da kažeš, vidi, ja ću da ti uradim to za te pare, jer ja zaista ovaj projekat obožavam, želim ga u svom portfoliju, ja želim da moje ime stoje iza njega. E sad, znaš, tu ima drugih stvari. Da li je uključen NDA ili nije uključen NDA i da li ti možda da se dogovoriš na razne načine s tim klijentom, mislim, to je tek priča za sebe. To priča sa NDA i Srbi, to... Ja sam pričao sa pravnikom, kaže, pa 99% NDA-eva su nevažeći jer ne može tako da radi, jer ti mora budući zaposlen kompanije da bi potpisao NDA. Možeš kao nešto indirektno po dugovoru da spadne nešto, ali kao ovaj način što mi, kao evo, potpiši NDA da će ne čutiš, kao to, znaš, ne pije vodu i ne prolazi na sudu nikada, ali njima je ono, znaš... Ali to je stvar poverenja, znaš, tako se gradi poverenja, ja ću vrlo rado da potpišem tvoj ugovor. Zato što ću time da ti kažem... Apsolutno. Ne, nego ću time da ti kažem, evo ti kontrola. Znaš, neću, neću ništa uraditi bez tvojeg odobrenja. A da, mislim, to je ono poverenje što si pričala na početku samom, da ima i do toga da koliko kompanije ili vlasti kompanije veruje tebi kao dizajner, da prepusti svoje čeda kompanije u tvoje ruki da napraviš. Teško je to, teško je to. Nije definitivno lako, sad pogotovo ako je neko imaš i ono strastvene vlasnike i direktore i šefove, pa onda tek naš vidiš da mu nije sve jedno da pazi svakoj sitnici, tako da razumim, razumim temu. I ono nećemo dalje da ti zdržam, hvala ti puno, hvala ti puno na savjetima i priči, dizajn priče koje si uvala kod nas. Ja da spomenu opet, ko nije do sada, neka ode kod Ivone na kanal, dizajn priče, ne klikne subscribe, pa nek se vrati kod nas, neko da radi isto, pa onda zvonce, neko je tisne, pa opet kod nje, i tako u krug. Da ne dužim, hvala vam što ste nas pratili, budite sa nama i dalje, četvrtkom se trudimo da izvacimo i vi se nije uvijek tako, ali četvrtak, petak, mi smo tu na YouTube kanalu, tako da, zato kažem, mnogo mi subscribe i zvonce, da ne biste prepustili tek tako ono random, da kada snimimo snimu. Hvala na plaćenju. Ćao. Ne znam gde da gledam. Ćao. Ćao.